0: Parte de la historia de México puede ser contada mediante los planes y tratados que se dieron a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. Los planes fueron manifiestos en torno a situaciones internas y los tratados se pactaron derivados de situaciones externas. En este documento veremos cuáles fueron los principales planes y tratados de México. en México inician la última etapa del movimiento de independencia, cuando en 1821 Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide unieron sus causas independentistas y este último redactó el Plan de Iguala para declarar la independencia de México y para establecer la religión católica y la unión de los bandos en el país. Este plan también fue conocido como el Plan de las Tres Garantías y el ejército trigarante se encargó de promoverlo en diferentes regiones del país. En ese mismo año, el gobierno realista de la Nueva España había perdido totalmente su poder, por lo que el último jefe político de la Nueva España, Juan O'Donojú, firmó con el jefe del ejército trigarante Agustín de Iturbide los Tratados de Córdoba, con los cuales se reconoce la independencia de México y, como consecuencia, el país ya independizado se convirtió en un imperio con Agustín de Iturbide en el trono. En 1823, el liberal Antonio López de Santa Ana proclamó el Plan de Casamata para declarar nulo el imperio de Agustín de Iturbide y para reinstalar el Congreso Constituyente y establecer una república que tomaría forma con la creación de la Constitución en 1824, siendo el primer presidente del país Guadalupe Victoria y después de seis presidentes, Santa Ana se convertiría también en presidente en 1833. En 1836, Santana estableció un régimen centralista en la República, con lo cual Texas no estuvo de acuerdo, iniciando así su movimiento de independencia. Durante este conflicto, Santana fue tomado preso en lo que, a cambio de obtener su libertad, firmó junto con el gobierno de Texas el Tratado de Velasco para reconocer la independencia de Texas. Este tratado no fue ratificado debido a que, al estar preso, un presidente no tiene capacidad legal para reconocer una independencia, por lo que años más tarde se daría un enfrentamiento mayor entre México y Estados Unidos por la situación de Texas. Entre 1846 y 1848 se dio la intervención estadounidense en México y este conflicto finalizó con la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, con el que Santana cedió a Estados Unidos más de la mitad del territorio del norte de México y Estados Unidos cubriría una indemnización de 15 millones de pesos por daños ocasionados con la intervención en México. En 1853 todavía no se solucionaba la delimitación entre México y Estados Unidos, así que Santana firmó con Estados Unidos el Tratado de Gadsden Purchase para oficializar la venta de la mesilla territorio al norte de Sonora por 10 millones de pesos. Con la intención de derrocar la ahora ya dictadura de Santana y de volver a establecer una república federal, los liberales Ignacio Comfort y Juan Álvarez promovieron el plan de Ayutla y con la revolución de Ayutla lograron expulsar del poder a Santana y posteriormente se promulgaría la constitución liberal de 1857 con Ignacio Comfort como presidente y se redactarían las diferentes leyes de reforma, también de carácter liberal. La respuesta de los conservadores del país a la Constitución Liberal de 1857 quedó manifestada en el Plan de Tocueño, promovido por el general Félix Urbaga para derogar dicha constitución y para convertir al gobierno de Comfort en un gobierno conservador, por lo que el presidente se adhirió al plan y dio un autogolpe de Estado esta situación, Benito Juárez tomó el mando del gobierno liberal y se vio obligado a trasladar su gobierno a Guanajuato. Félix Zuluaga tomó el mando del gobierno conservador en la capital. Algunos estados del país apoyaban al gobierno liberal de Juárez y otros estados apoyaban al gobierno conservador de Zuluaga. De esta forma inició la Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de los Tres Años, de 1858 a 1861. Durante la Guerra de Reforma, la estrategia del gobierno liberal consistió en pactar con Estados Unidos el Tratado McLean-Ocampo para la venta a perpetuidad de tres puntos de tránsito comercial, como el del libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec, a cambio de que Estados Unidos reconociera al gobierno liberal de Benito Juárez. A pesar de que este tratado no quedó ratificado, el tiempo de la alianza con Estados Unidos ayudó para que los liberales triunfaran en la Guerra de Reforma por encima de los conservadores. Ya finalizada la guerra de reforma y debido a los costos de guerra, el presidente Benito Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa hasta lograr una recuperación y pacificación en el país. España, Reino Unido y Francia no estuvieron de acuerdo con esta decisión y anunciaron la intervención en México. Con la llegada de sus ejércitos, los representantes del gobierno mexicano lograron convencer solo a España y al Reino Unido de la difícil situación por la que pasaba el país, firmando los tratados de la soledad para que estos dos países se comprometieran a renegociar la deuda y a no intervenir militarmente en México, por lo que retiraron sus tropas, no así Francia que continuó con sus exigencias y desencadenó la segunda intervención francesa en México que por sus intenciones colonialistas Francia consiguió establecer un segundo imperio en México con Maximiliano de Habsburgo en el trono. Después de cuatro años del imperio de Maximiliano, en 1967 el gobierno liberal de México recuperó el poder y comenzó un periodo conocido como República Restaurada con Juárez a la cabeza, el cual después de tres mandatos buscaría volver a postularse para la reelección de presidente. El liberal Porfirio Díaz proclamó el plan de la Noria para tratar de evitar que se dé una nueva postulación por parte de Juárez y para hacer valer la constitución de 1857. El objetivo de Díaz fracasó ya que Juárez se logró postular y ganó nuevamente la elección presidencial de 1861. Un año más tarde, Juárez murió siendo presidente y Sebastián Lerdo de Tejada quedó como presidente interino. En las elecciones presidenciales de 1867, Sebastián Lerdo de Tejada se postuló para la presidencia y resultó electo, así que Porfirio Díaz encabezó el plan de Tuxtepec para exigir la no reelección y desconocer la presidencia de Lerdo de Tejada. Como consecuencia, Díaz logró asumir el cargo y años más tarde, él mismo volvió a postularse a la presidencia resultando electo. Porfirio Díaz extendió su mandato por más de 30 años, dentro de los cuales estableció una dictadura que no favoreció a la democracia ni a la igualdad social. En 1910, Díaz buscaba otra nueva reelección, por lo que Francisco I. Madero elaboró el Plan de San Luis para exigir sufragio efectivo no reelección y para llamar al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Para 1911, Díaz revolución y Madero tomó el poder, pero el líder campesino revolucionario Emiliano Zapata desconoció la presidencia de Madero con el plan de Ayala, debido a que acusaba al régimen de Madero por haberse olvidado de los ideales del plan de San Luis, dentro de los cuales estaba la devolución de tierras que habían sido arrebatadas en el porfiriato. Otra facción de revolucionarios, encabezada por Pascual Orozco, desconoció también el gobierno de Madero con el plan de la empacadora, por la misma razón de haber abandonado los ideales del plan de San Luis. En 1913, mediante un golpe de estado que duró 10 días y que se conoció como la Decena Trágica, el general de las Fuerzas Armadas de Madero, Victoriano Huerta, traicionó y ordenó detener a Madero para ocupar la presidencia. Madero fue asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez y Huerta estableció una dictadura en contra de las libertades democráticas. En ese mismo año, Venustiano Carranza proclamó el plan de Guadalupe para derrocar la dictadura de Victoriano Huerta, logrando removerlo del poder, y posteriormente él mismo se convertiría en presidente del país con la promulgación de la Constitución de 1917. Ya finalizada la Revolución Mexicana, para las elecciones presidenciales de 1920, el presidente Carranza deseaba que los siguientes presidentes fueran civiles y no militares, y decidió no apoyar a su aliado revolucionario, el sonorense Álvaro Obregón. Molesto por esta situación, Obregón lanzó, junto con el también sonorense Elias Calles, el Plan de Agua Prieta, para desconocer la presidencia de Carranza y para proclamar la soberanía del Estado de Sonora este nuevo levantamiento en armas, Carranza intentó escapar de la capital, pero de camino a Veracruz fue asesinado en Puebla. El Congreso designó como presidente interino al también sonorense Adolfo de la Huerta y posteriormente en ese mismo año, Álvaro Obregón resultó electo para ser presidente. Otros tratados posteriores, también representativos, fueron los siguientes... En 1923 el presidente Obregón buscó el reconocimiento y alianza con Estados Unidos mediante el Tratado de Bucarelli, con el cual aceptaba las exigencias y reclamos de Estados Unidos por daños causados con la Revolución Mexicana, concediendo a Estados Unidos propiedades agrícolas y petroleras en el país. La amistad con Estados Unidos le permitiría tenerlo como aliado en caso de alguna revuelta nacional en su contra. En 1963, el presidente Adolfo López Mateos inició las negociaciones con Estados Unidos para lograr la devolución del territorio El Chamizal, ubicado en la frontera con Estados Unidos en el estado de Chihuahua. Este territorio estaba en disputa entre ambos países desde 1864 por los constantes desplazamientos del cauce del río Bravo. La entrega física oficial se realizó hasta 1967. En 1967, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, México y varios países de América Latina y el Caribe firmaron el Tratado de Tlatelolco para establecer la desnuclearización del territorio de los países signatarios, comprometiéndose a no fabricar armas nucleares, esto debido a la tensión mundial que generaba la Guerra Fría. En 1992, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que significó para México el ingreso al mercado más importante del mundo. Este acontecimiento dio esperanzas para algunos sectores del país, pero para otros significaría mayor atraso social y económico, debido a que estos tres países cuentan con diferentes economías. Este tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994.